0: Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast Donde el café siempre es y bueno, las conversaciones mejor En el episodio de hoy, antes de presentarles al invitado Quiero darle las gracias, a, pues, obviamente, a los patrocinadores de este podcast A Puerto Blanco, Puerto Rico, que me llegó la nueva mercancía del mes Y me siento más papi que impapi en verdad no entiendo eso Pero lo quise poner Porque pues eso es lo que está diciendo todo el mundo Pero me siento bien Y la camisa es algo estúpidamente ridículo Las veces que la gente me dice «I like your shirt, me encanta tu camisa» Y eso yo nunca, nunca, nunca lo había experimentado solamente con las camisas de Puerto Blanco Puerto Rico. Si tú entras ahora a Puerto Blanco USA o Puerto Blanco Puerto PR .com, y pones el código Café Mano, te da un 10% de descuento en tu primera compra. Chequense la camisa, acuérdate, hashtag botón de madera y hashtag viste diferente. Y pues obviamente no siempre se tiene que ver bien, también tienes que tenerte todas esas camisitas para resolver, para cuando vas a la panadería a comprar pan, cuando vas a hacer la compra, cuando vas a darte el café con los amigos, cuando vas a la playa, lo que sea. El merch de Café en Mano O el merch de PR Sin Filtro Baja a prsinfiltro.com Para que apoyes una marca local Lo que es Café en Mano Podcast Lo que es PR Sin Filtro Y este servidor Entra y con el código también Café en Mano te dan shipping gratis A todo Estados Unidos, a toda Europa A toda Latinoamérica y Puerto Rico, así estamos gente en, 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 en la noche de hoy me acompaña Gabriel Nieves. Gabriel Nieves, obviamente, los que conocen de los podcasteros boricua. Él tiene su podcast Hablando 24 Frames con más de 150 entrevistas sobre tres años haciendo esto de la, del mundo de creación de contenido. Nos vamos en un viaje exagerado en todo, en todo esto que es de, de hablar de podcast. También hablamos de todos los... De todos, Toda su carrera en lo que es la, su propia compañía de GW5 Studios, más de 13 años creando contenido de video, audio y, y todo eso. Espero que se disfruten la conversación y pues como siempre a empezar esta pendejada. ¡Capé! Bueno, Gabriel Nieves, sí. bienvenidos a saludo. Café en Mano Podcast.
1: ¿Qué está pasando? Todo bien, todo bien. Saludos, gracias por tenerme aquí. Este Saludos a toda la audiencia y los que nos están viendo aquí en Café en Mano. Que por cierto, yo tengo mi Café en Mano al lado de acá, eh, tú, sabes.
0: tú sabes. Y con la tacita de, de, de Hablando a 24 Frames. Claro, hay tú sabes hacerlo. cómo es,
1: con la, de, de la gente de Barraca Coffee, que son los que más pisan acá. Tira el, tire el <risa> Hay que hacerlo, tranquilo. Este
0: es de... Yo soy parte de los Shameless blog acá de rato. Yo cuando encontré la oportunidad, si estoy peleando con alguien en Twitter, si estoy en YouTube, en donde sea yo. Ajá. Bueno, si tú entras a prsinfiltro.com slash tú ves ahí todo lo que yo tengo que ofrecer. Es que hay que hacerlo,
1: hermano, porque este, sí, de sí, ahí sí. Es que nosotros nos movemos y es la manera que... que
0: que trabajamos
1: este pro, estos proyectos tú sabes
0: sí 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 bueno pues estás aquí porque pues obviamente llevas una llevas una larga carrera en esto lo que se llama podcast eh, hablando de 24 frames llevado
1: cuánto tiempo cuánto tú llevas como tres o cuatro años para, voy para tres años ya eh, okay. voy para tres años eh, el, mientras estamos hablando, está saliendo esta semana el número 150. Brutal,
0: brutal. El podcast
1: número 150, hay más, porque a veces yo no cuento cuando yo salgo solo a hablar. Uh -huh. Pero con invitados tengo 150 podcasts arriba.
0: ¿Y usualmente tú haces reviews de películas?
1: Pues mira, eh, realmente no. Eh, exactamente la, la, por lo que yo creo el podcast es para no hacer reviews de películas. Okay. Me explico. Porque... Cuando yo sube el, eh, hago el post que yo quería, yo me yo llevo la vida trabajando en la industria del cine y, y los comerciales y este tipo de cosas.
0: Ajá, me encanta, me encanta tu Instagram y tu seguirte porque eres de los pocos, mala vez que te interrumpa, pero eres de los pocos que pones como que el, como el BTS y eso está bien ajá. tripioso. Y, o sea, el behind the scenes, para los que no sepan. Eh, y pues eso está bien tripioso porque tú pones el equipo que estás usando, con quien estás trabajando, y eso está bien cool.
1: Pues yo trato de hacer eso por, es, por lo por más hoy en día que hay mucho, hay mucho interés en base a eso. Ajá. Y originalmente lo que pasa es que yo conocía a tanta gente que tiene una historia bestial uh -huh. en lo que es la, el cine y eso, y nadie sabía de ello. Uh
2: -huh. Porque
1: pues la gente por lo regular se quedan con la alfombra roja, los artistas, oye, tal vez el director, pero lo que son iluminotécnicos, directores de fotografía, vestuaristas, escenografía, nadie de esa gente, la gente los conoce, entonces tienen la misma importancia que cualquier otra persona que está eh, de frente ¿no? en la película. Y yo quería llevar esas historias, yo quería sentar gente que trabajara en cine o que eh, y que me contaran cómo empezaron... Eh, lo difícil uh -huh. es hacer cine en Puerto Rico, etcétera, etcétera, hay gente que ha hecho una trayectoria a nivel de Hollywood y regresan, y nadie sabe, o sea, tú estás tomándote un café con esa persona al lado y no sabes que esa persona ha trabajó en cinco películas que tú fuiste a pagar al cine, uh -huh, uh -huh. ese tipo de cosas, pues yo quería llevarlas la, al público, ¿qué sucede? Que luego, luego me encuentro con que esta industria, pues, es difícil coordinar esa, esas entrevistas con ese tipo de público, ¿no? Con el, el, las personas que trabajan en el medio. Pues porque aquí, si cae una película, pues toda esa gente está trabajando en la película. O sea, aquí uh -huh. no hay como que demasiada gente para que trabaje el medio. Uh -huh. Y entonces lo habría todas las personas que estuviera dando algún tipo de contenido visual o personas que de verdad me interesen eh, llevar las historias allá. Y pues ya hablando a 24 frames se convierte en otra cosa, uh -huh. más allá de solamente concentrarme en lo que es cine.
0: Sabes que así mismo empecé yo, en el, en la, o sea, la idea mía inicial del podcast fue porque pues yo más o menos tenía una página de turismo, o sea, tengo toda la página de turismo de Puerto Rico, que es Puerto Rico sin filtro, y yo conocí tanta y tanta gente de muchas páginas de, de Puerto Rico, o de en general, de gente que tenía mm -hmm. blogs, y la gente no sabía quiénes, quiénes estaban detrás de la página. Y pues yo dije, mano, yo quiero, yo quiero, yo quiero eh, eh, Ponerle quién está detrás de la marca, por ponerlo claro. así. Y, y pues así mismo, y como. Y tú estabas hablando de eso, de que, de que empezaste por esa línea, y pues uh -huh. yo evolucioné. Pues, bueno, Puerto Rico sin filtro, yo me como que me estanqué en Puerto Rico, por el nombre. Y yo decía, uh -huh. ah, no, yo no vuelvo a cometer ese error, así que Café en Mano puede ser lo que yo quiera. Y pues por eso es que más o menos el, el nombre mío de Café en Mano, como que va por esa
1: línea de como que, okay, pues yo puedo wow. poner lo que yo quisiera. Cuando tú analizas el nombre del podcast, pues sí, está bien vinculado a lo que es el cine. Este, Bueno,
0: pero, pero para ponerte la pausa ahí, ajá. ahora mismo 24 frames es lo que yo grabo en
1: mi podcast. Pues ahí voy. Cuando después dije, pues voy a abrir el, el dije, pero qué teatro si hoy en día puede ser cual, cualquiera sí, sí, que tirando sí, en sí, sí, 24 sí. frames.
0: Ajá,
2: y,
1: ajá. y fíjate, yo pensé al principio como que... La gente tal vez me diga, ah, pero yo lo que quería era ver gente de cine, y no, hermano, lo han, lo, han, lo han cogido súper bien. Eh, de verdad que para mí el podcast ha sido totalmente una sorpresa. Qué duro. Yo, yo creo que ninguno de nosotros espera, eh, cuando tienes un éxito con el, con el, con el proyecto, o, o que impactes tanta gente, o que tanta gente te, te oiga, ¿sabes? es como que sorprendente que tú de momento dices, Ay, de llevo tres años y me escucha tanta gente, viven uh -huh, uh -huh. todos los días y si, por ejemplo, ayer me pasó con el último podcast que por alguna razón subió 35 minutos. Ay,
0: qué bastante. Ay, eso es sí, sí, cuando eso qué,
1: pasa. Qué. Fue una cuestión de que de momento eh, se me castó el mundo. Mira, me quedé a los 30. Ah. No sé. Y yo decía, diadre, espérate, ¿qué pasó? Si no es por eso, yo ni me entero. Porque si no sí, sí, a sí, cinco sí. personas y no, de esas cinco ninguno me escribía, sí, sí. no me enteraba. Ajá. Pero automáticamente lo arreglé y le escribí a cada uno de ellos. Mira, ya lo arreglé, ya lo arreglé, ya lo arreglé. Y esa cuestión directa que de momento tú te encuentras, que tienes un montón de gente con las que pueden hablar y te conocen ya desde el primer podcast. ¿sabes? ellos te pueden hablar sí. de toda tu trayectoria es, Manos, es bien eres. loco
0: es bien loco porque yo estoy empezando a hacer eso ¿sabes? como que ya que la gente te conoce pero tú no los conoces a ellos cabrón, sí, es, es lo más
1: bizarro del mundo ajá, ajá. Eh, obviamente cuando tú eres tú eres un papichulo pues está acostumbrado a que te miren pero de momento <ríe> tipo como yo que de momento la gente se te quede quiere le a este tipo? Ah, o esta, o esta este... Y, por lindo no es. Sí, sí, y de sí. momento se me acerca y me dice mira, es que yo escucho el podcast o lo veo ahora por YouTube porque yo estoy subiendo a YouTube de los, de, del número 50 y pico para arriba empecé mm -hmm. a subirlo en el video. Por la misma exigencia de la gente porque yo originalmente me iba a quedar full en audio. En audio. Tú sabes. Sí, es como, no era el, mi interés el que
0: a... y, y también ¿cómo, cómo tú empezaste? Tú empezaste... ¿Cómo fue la consistencia tuya? ¿Mensual? ¿Semanal? Okay.
1: Eh, eh, por... No, realmente yo desde el día uno establecí que lo iba a subir todos los lunes y así ha sido religiosamente. Ok. Este, yo creo que a través del tiempo en que he estado subiendo podcast, te puedo decir que, que en tres ocasiones no salí la semana que quería. Ajá. Uh -huh. Obviamente, la, dos de esas, de esas tres fue por María. Uh -huh. Fuera de eso, este la, un momento dado que me que hace poco hace un tiempito atrás me tuve una operación y entonces me atrasó una semana. Pero trato de subir el contenido todas las semanas. Si, y Si no tengo invitado, eh, me siento y hablo yo solo. Uh -huh. entonces, este, yo creo que el que se mete a hacer esto, lo primero que tiene que entender es que aunque te escuche una persona, tú tienes un compromiso. Eh, esa persona te va a estar siguiendo esa persona va a sacarle su tiempo una hora toda la semana Perfecto. para estarte. Sí. y yo creo que tú tienes que ser responsable con esa persona y sacar el contenido de desaparecerte cuatro semanas y volver de nuevo ¿Sabe? tienes que verlo como si tú trabajaras en la televisión, en una serie que tienes que salir toda la semana o tienes que salir cada, cada, dos, cada dos semanas yo entiendo que lo más importante y lo cual te lleva a que tu base de, de, de personas que te siguen se crezca en la uh -huh. consistencia. Uh -huh. Para hacerte el cuento del inicio. Sí, sí, me mano. Eh, Pues yo escuchaba podcast. Yo escuchaba podcast eh, cuando camino por las mañanas y pues porque mi negocio mi 90% de mi negocio es edición y paso muchas horas solo, tú sabes, muchas horas editando, viendo videos, música, qué sé yo, y no tengo mucho contacto ni conversaciones con gente. Uh -huh. Entonces, eh, otra gente corre y camina con música y yo camino o escuchando podcasts. Uh -huh. Empecé escuchando podcasts americanos, eh, pero como yo creo, como todo el mundo. Eh, wow. Entonces me empezó la piquiña de, otra tiene que haber gente que lo haga en español, tú sabes. Uh -huh. y a buscar, le encontré mucha gente de Centroamérica Sudamérica, de México y esto lo he dicho otras veces, pero eh, por alguna razón, en Centroamérica hay dos cosas que no saben hacer po podcast con buen audio y porno <risa> son las dos cosas que yo no encuentro que no las hacen bien porque el porno nunca tiene una coherencia, nunca, se ponen hasta máscaras y en el podcast siempre es un audio malo, es una cuestión muy cara, y decía, pero es que un podcast debe tener por lo menos un audio bastante consistente, tú sabes, esta cuestión de que, de que estoy por aquí, por aquí, me escucho por allá y, y empiezan a tirar, y entonces te hablan del otro lado y se escucha un montón de noise, mira, uh -huh. no te pase Pero cuando tu podcast todo el tiempo está así, el, el problema es que el podcast es por el oído, tú sabes, tú necesitas escuchar esa conversación. Y me doy con un podcastero que tú sabes quién es, eh, uh -huh. Ángel González, claro. de esa compañía. Estuvo aquí. Y, y por primera vez escucho un, un, un podcast que se escucha bien. Sí, el, de y ángel, el, ángel, el ángel de, el, ángel de, de Se Está bien. Este, es de aquí y empecé a escucharlo. Me, me da como seguir buscando y allá eh, me, me tropiezo con Chente. Chente uh -huh. a sus principios el audio no era bueno. Uh -huh. Pero sus conversaciones estaban nice, tú sabes, tú te envolvías en la conversación, qué sí, sé sí. yo, y entonces pues terminé el, esa trilogía de personas que seguía, pues el, el, bueno, realmente escuchaba cuatro bastante fijos, era el próximo es el Chicho, que Dándote que varias veces ahí, sí, rodando sí. la cara, y el cuarto eh, podcast que escuchaba mucho, era, se me escapó el nombre, pero era de, de negocio, uh -huh. Este... Y era de como de entrepreneurs, como... de
0: eh, ¿en ¿Empresarios aquí? de
1: con palo tirado? Es eh, correcto, palo sí. tirado. Era sí, el otro sí. que escuchaba. Y eran los cuatro podcasts, y mano, me envolví. Esos
0: es ¿no? los que habían duros, porque también sí, yo escuchaba pues, eso. En Puerto Rico yo, esos
1: son los que habían. Yo creo que esos eran los que estaban en ese momento, eran los que lo, los sí, top sí, sí, Para sí, mí,
2: la sí. sí, sí, mira sí. que yo busqué. Uh -huh, uh -huh.
1: Bueno, pues entonces... Eh, en, uno, en los podcasts de Chente se, se hablaba mucho, cuando llevaba comediantes, de un negocio que yo tuve que se llamaba Samplers. Okay. Y ¿Ese yo, negocio era tuyo? Sí, ese negocio era mío. Qué brutal. Entonces, pues, ¿qué pasa? Tú haces cosas en un momento de la, de la vida y no piensas que tenga un impacto y menos un negocio como ese. Y lo empiezo a escuchar como que muchas veces, muchas veces. Y me dio con escribir a, a Chente. Y le Mira, Chente, coño, mira, este, yo soy el que creó Sample, qué sé yo, bla, bla, y me, me alegra que muchos de ustedes hayan tenido un gran impacto el negocio, lo que yo quise hacer con el, con el, con el stand estando Sabrás que estoy en la de, 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 de tirarme a hacer un podcast. Y entonces uh -huh. me dijo: oh, Chente, en estas cosas, si hay algo que a mí me gusta del mundo de los podcasteros, uh -huh. es que parece que, que se parece al mundo del reggaeton. Nadie, todo el mundo lo que hace es apoyarse uh -huh. yo tengo gente aquí grabando podcast, yo no tengo, siento una competencia todos nosotros tenemos, cada uno tiene su nicho sí, sí, yo, sí. esa cuestión y con Chenta automáticamente me escribió obviamente hablamos un rato Sample y después me dice, bueno métete te va te a va encantar, a mí me gusta esto y ese día regresé a la oficina y regresé al estudio y dije bueno que yo tengo aquí y yo tenía todo el equipo necesario para hacerlo me uh -huh. puse a investigar lo, lo empecé a subir por SoundCloud y llamé a todos los panas, todos los panas de la industria que conocía. Mira, voy a hacer este invento y así empecé, empecé a, entrevistar, a, a hacer las entrevistas, que, que más eran conversaciones. Yo creo que aquí el secreto de todos los que sí. que, lo que llegó bastante lejos en esto es que no nos establecemos como este este formato de entrevista, de que somos malos los más entrevistadores. Partimos de nuestra curiosidad a la persona que está, que está sentado frente a nosotros. Sí, y yo creo que es lo yo, mágico de esto.
0: Yo me dejo llevar siempre y por el, por la frase de to be interesting, you have to be curious. Y, y si tú no estás curioso y rascar tu propia piquiña, el podcast va a ser senna mierda.
1: Uh -huh. Pues así fue que realmente empezó. Te digo que desde el día uno, pues no me quité. Yo dije, bueno, pues me planifiqué. Este, ya tenía como cinco o seis ya grabados cuando comencé a, a, a subir el contenido. Subí un, 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 el primer lunes después de San que uh
0: -huh.
1: eh, para que el tiempo estaba Domerriqueños 1. Okay. Fue con Tranford que subí el, 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 primer, que el, el primer podcast que grababa era, era, era conmigo. este No fue el primero que salió, porque primero salió con Chente, yo estaba de vacaciones. Pero dije, bueno, aquí está saliendo dominiqueño esta semana, para pa hacer un poco de ruido, vámonos con esto. Y de ahí para adelante, pues, hermano, hasta el día de hoy, bueno, no he sí. parado, no he parado, tú sabes. Y entonces, como te dije, ya para el 50 y pico empecé a subirlo a YouTube. Sí, es como, es como adictivo, ¿verdad? mano bueno, de verdad que sí. A veces, yo digo, eh, le estoy metiendo tiempo. Digo, debes meterle más tiempo a lo que realmente paga el abuelo.
0: Sí, y Sí, sabes, sí,
1: sí. Yo le estoy generando algo, pero tampoco ese algo es para para dejar de hacer todo
0: lo demás. Uh -huh, uh -huh. Porque no es que
1: estoy haciéndome millonario con esto.
0: No, claro. Y, y yo entiendo que el podcast nunca, si al igual que Chente, que Chente encontró pues obviamente ya los, los, los shows de él, uh -huh. pues, porque él no puede vivir solo del podcast. Si él no hubiese abierto su YouTube, si él no es esto, lo otro. Y, y son ingresos, pero poco a poco, eh, el, el mundo podcastero, yo entiendo que va, va a tener un buen... Va a ser el, el próximo YouTube. Y ejemplo, el, lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar, lo de Anchor. Anchor, uh -huh. yeah, Anchor esa es la meta de Anchor. Anchor va a ser, quiere ser el próximo YouTube de, pod, de audio.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Y, y este nada. ¿sabe? Obviamente, mi, mi uno de, mi, de mis metas de este podcast es vivir de esto. Pero yo sé que yo no puedo. Yo claro. sé que uno se tiene que como que ser versatilidad, entiende, estar en un poquito en todo. Pero la, la meta aquí es, pues, es
1: hacer lo que te hace feliz. Pues mira, y, y lo interesante, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, mm -hmm. eh, a mí me encanta hacer el podcast y si tú me dices que prefiero, yo preferiría hacer el audio full y más nada, olvidarme todo mm -hmm. lo
0: demás. Sí, obligado.
1: Que primero que nada, pues me dedico a esto, entonces pues ya conlleva otras cosas, ya cuando tú tienes video tienes que editar unas cosas, aunque te vaya en lo más sencillo del mundo. Sí, mano. Pero ya estoy entendiendo que el que lleva, el que lleva tiempo trabajando lo que yo hago... Tiene dos vertientes, o irse bien, 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 bien cine y empezar a darse pescosas con toda esa gente y seguir gastando en equipo, o, el, o empezar a crear tu contenido. Yo pienso que no todo el mundo lo puede hacer, porque no uh -huh. todo, todo el mundo tiene la habilidad o, o, o las ganas de hacer su propio contenido, tú sabes, porque yo creo que esto para empezar te tiene que gustar. Uh -huh. ¿sabes? Yo, la gente, si el que se mete a esto pensando, ah, me voy a forrarle chavo empezando, quítate, uh -huh, quítate uh -huh. porque realmente no es así, tú sabes esto, eventualmente va llegando, sabes, yo jamás y nunca pensé que a mí me escucharían 180 y pico mil personas, uh -huh. o sea, yo pensaba era, dije, si yo llego a mil personas uh -huh. durante un año pues mano, nítido, porque le estoy dando a mil personas, tú sabes, porque Tampoco es crearte estas metas soñadoras porque te van a hacer quitarte, uh -huh. que no las vas a lograr y entonces de momento vas a quitar, entonces vas a empezar a compararte, a compararte ah pero porque Chente lo hace, porque Chente lleva 10 años, Chente no lleva 2 uh -huh. años empezando ni mismas cosas, tú sabes, lo que pasa es que Chente puso la, la palabra podcast en boga, tú sabes, él uh -huh. la pegó, uh -huh. sabe lo que es un podcast. Ay, yo cuando, cuando tenía que entrevistar al principio, tenía que explicarle cómo, cómo, dónde se iba a escuchar, cómo le, lo podían bajar. Uh -huh. eh, había que hacer una a tener una escuelita referente a lo que era el podcast. ya no, ya hoy en día yo tengo un podcast y la gente automáticamente lo entiende.
2: Sí, Ay, sí,
1: sí, ha cambiado sí. mucho, ya en tres años ya ha cambiado mucho. Uh -huh. Inclusive hay un montón de podcasteros en Puerto Rico. Sí. o sea Vuelvo otra vez con la comparación de reggaetón. Es como los tiempos de reggaetón, cuando uh -huh. se oh, todo el mundo salió Ahora lo que va a pasar es, ¿quiénes se van a quedar? Exacto. ¿Quiénes van a ser los consistentes? Uh -huh. ¿Quiénes van a estar ahí y van a empezar a, a, a crear su, su podcast? No pensando en si me veo como aquel, si aquel tiro el aquel invitado, yo lo debo tirar uno mejor. Cuando tú quitas eso de tu mente, que tú te enfocas a hacer tu contenido y tu público empieza a fluir. Entonces tu público sí, empieza definitivo. a
0: fluir. Sí, el, el, la, la competitividad aquí definitivamente no es... No, o sea, no es clave Ahora mismo eh, yo, yo, yo no sigo casi nadie de Puerto Rico porque no me gusta, o sea, me gusta enfocarme en lo mío o sea, y, y también lo, lo peligroso de esto de estar creando contenido es l, eh, lo fácil que tú no sabes. Ejemplo, escuché tres episodios tuyos corridos, después tengo otro invitado que es similar a uno de tus invitados y hago una pregunta o digo algo que tú dijiste. Pero entonces mi cerebro no no no, no, no le no se acuerda y no te da el crédito. Entonces terminas tú como que... Termina como que una... Termina siendo como un embudo de el mismo contenido. Y por eso es que a mí yo no, no me gusta eh, absorber contenido de los colegas míos podcasteros en Puerto Rico, que de, de esto hablé con Cintia y Cintia hace exactamente lo mismo. La de Róbame la Idea. Ajá. Y, sí. y mano, pues es que eso mismo, porque si no, tarde o temprano tú vas a ver... Una, una, ¿Sabes? Como que algo repetido de, de algo, de alguna manera u otra.
1: Yo escucho, o sea, a mí, como yo lo fun, mira como yo lo, lo funciona de esta manera, eh, yo, yo yo al contrario, eh, escucho mucho contenido de toda la gente que está tirando, que, bueno, no todo el mundo, los que me gustan. Mm, yo, claro, escucho obvio, Uy, ya, yo escucho de gente yo escucho de, de... Ay, ¿cómo se llama esta nena? Se me olvidó, estuvo grabando aquí hace poco. Maicia de Maicia,
0: ¿Sabes?
1: Sí, sí. eh, eh, yo escucho un montón de gente, pero escucho todo. Eh, eh, siempre es lunes, uh -huh. ¿sabes? Pero si yo voy, en, vamos que yo voy a entrevistar a X, a X eh, actor o persona que trabaja en el medio y estuvo en cualquiera de esos podcasts y ya yo le escuché, uh -huh. yo trato de irme totalmente por para el otro lado, ¿sabes? Para eso mismo, para eso, que no... eso lo hace el pana mío,
0: este Carlos, el de Podflix. Eh, yo tengo, estás en otro podcast con él y él hace eso. O sea, él le gusta escuchar el contenido que existente para él hacer lo opuesto.
1: Lo opuesto. Y yo creo que está sumamente inteligente porque si no, entonces se convierte, o sea, Si tú escuchaste la, por ejemplo, que a Chicho, que lo hemos tenido, ambos lo hemos tenido de invitado. Ajá, ajá. Pues de momento se convierte en una copia de, de entrevistas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Este, lo bueno de Chicho es que cuando se ve en un viaje atacante <risa> sí. o ilucinante o de o de sí, sí. se ve en otra onda y, y se fue todo lo que tal vez tú tenías planeado, ajá, ajá. pero no todo el mundo es así. O sea, hay otra gente que tiene mano, un script.
0: Sí, sí, y, bien, cabrón. Y,
1: y, te, pum, y te contestan lo mismo, te lo contestan lo mismo. Sí, sí, sí. Este, y cuando vienes a ver, tú haces, ya, no sé, tengo que irme por otro lado, porque si no esto va a ser otra la copia de aquel, de aquel programa. Sí, el mismo podcast. Exacto. Entonces si aquel programa tiene más baja audiencia, te chavaste, porque uh -huh. entonces te, te ves bien copión, sí, ¿tú sí, sabes? Sí, sí, yo pues, trato de que no sea así, este, pero hermano, a mí me encanta, yo creo que es sumamente adictivo el, uh -huh. el, el contenido, yo he visto tu evolución, pues yo te, te empecé a seguir bien temprano, gracias hermano, desde, desde, desde la entrevista de Chicho para acá, brutal. Este, que fue bastante temprano, ¿sabes? Chicho, yo creo que fue de los primeros así. Deci... Nombre, claro, que... Creo que Chicho fue el 16 por ahí. Que es bien conocido, ¿no? Que, que... Ajá,
0: él fue el primer, como quien dice, el primer artista grande de la farándula. Ajá. Que me dijo que sí. Y después de ahí fue como que me, se me hizo un poco más, un ching más fácil. Los, los sí eran más que no. Sí, porque lo que pasa
1: es que eso es otra cosa. Acabas de decir la palabra mágica. La gente mm. piensa que esto es un Billy que tú llamas a la gente, oh, sí, sí, vamos allí,
2: eso sí. Son
1: no pichaeras que no te contestan, eh, cuadras la entrevista y, y no se no, no se dan, ¿sabes? Esto, llevar a un invitado a la silla,
0: que que, que, tu difícil. que Sí, que tu contenido dependa de otra persona, y por eso tú y yo tenemos la flexibilidad de que tú dices, pues si no tengo invitado, pues saco yo uno. Igual yo, yo ah, pues el carajo, déjame, déjame, déjame escribir algo y le, y le zumbo.
1: Eh,
0: este Y no depender de eso, porque por eso fue que yo salí los formatos míos solos, porque yo no quiero depender de, de la otra persona. Uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. de la, de, porque, ¿sabes cuánta? ¿Por qué no? Que, que yo tengo he tenido muchos invitados que son súper ¿sabes? Perdón, miraba a mí, son super OCD con, con la organización. No, que voy, en, voy a entrevistar como 20 corrido, eh, Miguel, Conté, es así. Voy a entrevistar sí. como 20 corridos y después tú, ¿tú, me dedico... Tú? Yo me... estuve en esa lista de 20, así. Porque... Sí, ajá, sí, y yo también. Y después empiezo a editar. Y yo, loco, eso, ¿sabes? <risa> eso no es fácil porque uno, te va vas a querer grabar. Y dos, te vas a cansar de editar porque editar, edición no es, mejor, no, no, no es la mejor parte. No, no es la mejor
1: parte. No, te lo digo yo, que vivo de esto. Ajá. Y hay días que digo, yo me quiero ir para la calle a grabar. Yo no ajá, quiero editar exacto, más, ¿sabes? Exacto. Porque realmente lo que me gusta. este Yo no puedo. O sea, yo no puedo... Yo sí trato a veces de tener tres para pa la cuestión de que si sí, me sí, cae sí, un sí, trabajo sí. que me consume mucho tiempo, pues que salga el proyecto. Si yo tengo pero, tres, yo digo, papi, yo estoy chilling. Yo estoy, yo, papi, estoy
0: chilling. Con tres yo estoy bien. Y ok, sí, pues yo... los grabo y los saco poquito a poco y me doy un break de, de grabar como por dos semanas y vuelvo. Pero, pero, acho, pero, así 20 corridas, ¿no? Eso es... <risa> deja de eso. Esos
1: maratones de entrevista, yo no me los tiro. No, no, deja, de eso. deja, de eso, deja de eso. Eso, de eso. De eso uno, uno se agota, mano y sí, ¿sabes? y yo creo que le dedicas, le dedicas más cariño cuando tienes poquito cuando tienes mucho porque lo ves como, como producción en masa uh -huh. eh, uh -huh. pierda un poco la esencia, yo, eso esa es mi forma de pensar sí, también
0: este, de esto he hablado mucho ¿sabes? uno de mis favoritos obviamente, me imagino que tú también Joe Rogan y, y pues Joe Rohan... Yo y creo que la... todos los,
1: los, los podcasteros...
0: Sí, sí, ese es el, el top sí, que by the way, Viene el viernes para acá y está bien pompeado. De verdad, vas a
1: ir a ver.
0: Al ah, stand-up del sí. Este, uh -huh. Que va a sacar un stand-up, no, y lo voy a ver, eso que es era lo A ver bien. si hay un meet en grid o algo. ¡Eh, foto, foto. <risa> <risa> eh, eh! ¡Fotos, fotos! Sí, 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 sí. <risa> eh, pero algo que él dijo en su podcast recientemente, que fue de... De, le estaban criticando por la entrevista de, de Jack Dorsey, del, del CEO de Twitter. No sí. sé si te enteraste de ese papel Sé para dónde va, sé para
1: dónde sí, va. Y
0: entonces, como que no, que porque Jack Dorsey es, 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 es parte dueño de Cash App y Cash App es una de las promo, promociones que él tiene en su podcast, en formato audio, porque no tiene los, los sponsorships en YouTube. Uh -huh. ¿Qué pasa? Pues. Obviamente las preguntas dicen que fueron softball questions, que las preguntas no fueron muy hard, o sea, ahí al, al como que era, pero porque querían hablar de problemas mucho más grandes como los de Isis, qué pasa cuando abren una cuenta, cuál es el como que cómo es el algoritmo de tú eh, boicotear una cuenta de Twitter, como le hicieron a este chamaco al de InfoWars, a Alex Jones. Sí, pero, sí, sí. pero nada, la cuestión es que él habla sobre ah oh, no, que también es que, o sea, este tipo, o sea, Joe Rogan es un ejemplo a seguir porque el tipo no hace más nada más que grabar. Él se haga tres entrevistas al día. O sea, él, él, él hace él hace el, 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 el interview process dele. Ok, pues vamos de tal hora. Y tú vas que hacer live, 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 live. Después, en dos días después, live, 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 live. Y son como seis, seis entrevistas semanales. Una cuestión así ridícula. una so cuando tú, Obviamente, cuando tú, cuando tú tienes ya resuelto el problema económico, pues claro, no tener que preocuparte, cuando ya todo claro. es de legal y qué sé yo, pero él habla de eso mismo, de cuando las entrevistas corridas que él tiene, que ya mira, ya tú estás agotado, ya tú estás agotado, y tú, No, no, igual. no, no funcionas funciona igual. No funciona igual porque no es lo mismo tú y yo hacer esta entrevista que... por la mañana que hacerla a las 8 ya, que tú pasaste todo el día y fue como que era y no va a ser la misma energía, hermano. A mí
1: me gusta siempre hacer las entrevistas por la mañana y, y eso lo sí, aprendí ¿sabes? ¿sabes? con el tiempo. Yo creo, eh, porque la persona está mucho más fresca, no viene con 20 problemas, ya por la tarde ya, ya, ya es más pesado, uh -huh. y me ha pasado, uh -huh. este cuando grabo por la tarde, porque pues por agenda, no o sea, o sea, o sea, no puedo pedir que todo el mundo tenga la misma agenda mía,
0: claro,
1: pero claro. me doy cuenta mucho. Algo que dijiste ahorita, de que la crítica de, de que no haces preguntas bien incisivas, y hecho al principio me escribían así. Me decían, ah, pero es que tú tienes que, como que yo le dije, no, pero entonces yo le yo tomé el tiempo de contestarle a las personas que. Y en mi, mi programa, el show mío no es para atacar a nadie. Uh -huh. ni, o sea, si Por ejemplo, si yo tengo una tela a tela Rivera, yo no lo voy a sentar ahí a empezar a hablar de Francis y de Bad Bunny. Uh -huh, uh -huh. Porque ese no es mi, mi, mi gol. Uh -huh. Es conocer los struggles de esa persona para llegar a donde llegó y lo que ha logrado. Claro. No lo y para eso hay 20 programas, pues tú los ves por las tardes y te enteras de los chismes eso sí, Mi sí. programa no es de eso. Porque entonces si nos convertimos en, todo, en buscar la manera de... Pues yo no, nunca ha sido a mi punto de que que me diga algo bien brutal para que, pa que me cliquen 300 mil veces más. Uh -huh.
0: no, es mi sí, no, el, el, eh, algo bien temprano. Y yo le, y yo le pedí a, a Chicho, y le dije, Chicho, que tú me recomiendas como que para... O que, ¿qué me recomienda? Eh, fuera del aire. Y me dijo... Al principio me dijo algo que yo lo cogí bien a Patreon. Me dijo como que, mira, enfócate en lo que a ti te gusta. Olvídate de los likes y olvídate de los clics. pero confía que tarde o temprano se vuelva adictivo. Ejemplo, la entrevista más vista mía fue la de Joya. Y tiene más de 21.000 views en YouTube. Y yo como que, pues, ¿sabes? Y ella misma me lo dice como que, yo entiendo, yo escucho tu podcast y tu podcast, esa no es la mejor entrevista. La mía no fue la mejor entrevista. Pero como obviamente es porno, ¿sabes? Ah. <risa> y como la gente o sea, eh, otra y el eh, morbo el morbo eh, sí claro y, y, morbo. y eso es lo que le gusta a la gente y yo puse el otro día un post en, en Instagram de la eh, un story como que porque la gente se enfoca tanto en lo negativo y no en lo positivo y mucha gente me respondió de que no que las cosas negativas hay que hay que tenerlas en mente que yo no sé qué porque son los tro a eso yo no me referí obviamente o sea, la, la, la vida se trata de sube y baja y tú, y tú en, en, en encajarte en eso pero a lo que yo me referí es eso mismo lo que tú estás diciendo porque qué eh, es más atractivo el chisme que lo... Que como que, mano, llevas 150 invit sabe, invitados. ¿Y, cu y cuántos downloads? ¿Qué? Qué bueno, mano. ¿Por qué eso no es más atractivo ¿Qué? que... Espérate, que tú te divorciaste y te pegaron cuenta ¿Qué? O como que cosas bien... ¿sabe? No estoy hablando de ti, por si acaso, por la gente que está no, 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 tranquilo, pero es pero, sí, que... Okay. Ajá, ¿sabe? y eso es lo
1: que le interesa más a la gente,
0: lo negativo que lo positivo.
1: Mira, eh, un, cuando yo salté a, a YouTube, eh, uh -huh. by the way, que esto es algo que la gente también debe saber, no porque tú estés en una plataforma, todas te van a funcionar exactamente igual. Definitivo. ¿Sabe? Eh, a, a mí se me hizo sorprendentemente más fácil. Primero, que no lo estaba buscando. By the
0: way, felicidades con los mil subscribers. Oh,
1: chacho, sí, <ríe> ya, estoy buscando, ya tengo como tres cincuenta. Delicioso, delicioso. Eso está bien duro. ¿no? Eh, Para pa esa línea, obviamente, sabes que voy por ahí. Este, Ajá. mi. Cuando yo. Eh, se me hizo tan fácil en, en audio. Que. Te soy sincero. Yo dije, pues, claro, no, yo subo en YouTube. Y esto va a ser igual. Negativo. O sea, el negativo eh, en YouTube fue bien cuesta arriba. Eh, primero que entendí que YouTube funciona de que si tú le sigues subiendo y le metes, le metes, le metes. Empiezan a, a, a rotarte. Había que aprender ese, ese algoritmo, ¿sabes? Y, Cuéntame, yo,
0: yo estoy tratando de subir, y a, a mí y a las personas que están tratando de subir en YouTube, ¿cómo uh, es eso?
1: Explícame. Este, pues mira, el, el funciona funciona mucho la cuestión de que tú subas mucho contenido. Una, más que la consistencia como nosotros hacemos, que semanalmente pues, en audio subimos, uh -huh. eh, tienes que subir contenido. Yo en un momento dado, cuando empecé, pues también blogueaba. Que uh -huh. me quité porque era otro trabajo. Dije, Ese no voy nivel. a meterme en esto. Uh -huh. eh, yo trabajo demasiado tiempo grabando videos para también acordarme de grabar, meditarle. Y me estaba dando estrés que tenía que sacarlo porque ya se sentía viejo. Claro. Dije, dice no, 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 dice no, 10 no, blogs
0: no. y dije, negativo. No. Dije, negativo. No, no, no,
1: no, no, no. Esto es para yo gozármelo. Esto no es para yo estar jalándome los pelos por algo que no estoy monetizando para nada, uh -huh. sino que estoy creando for fun. Y uh -huh. quiero que se mantenga for fun. Eh, pues aprendí que una de las mejores cosas que en YouTube eh, funciona es el cross-promotion, eh, cross ¿sabes? Que Dulce Compañía me menciona ya, yo menciono a Dulce Compañía, ese tipo de... Mm. Como los cómics, que, que sí, se sí, que sí. Funcionan entre uno, entre ellos, pues eso funciona mucho. La repetición. Es correcto. Y yo pues, mira, dije, mira, yo voy a sacar todos los lunes el proyecto, eh, no me voy a enfocar en el volumen, por eso es que me he tardado tanto... En, en subir a, los, a esos famosos mil para empezar a monetizar.
0: Y eso y eso es clave, el no enfocarse en el volumen, porque la gente como que... O sea, la gente que no crea contenido no sabe el trabajo que uno hace. Eso es uno. Y la segunda es eh, que... Ah, no, que déjame ver cuántos views tiene a ver si es bueno. Exacto. Eso la gente lo ve. Entonces, a mí me importa un... O sea, me importa un pedo eh, los downloads. Pero, ¿qué pasa? Si yo no los digo... O sea, la, gente no va, la gente que todavía no le ha dado play que me sigue, porque yo sé que hay un montón de gente que a los dos nos no pasa, uh -huh. le
1: van a dar play. Sí, porque ¿Dónde? y no otra cosa, eh, mucha gente te ve, pero uh -huh. no necesariamente te sigue. O sea, y al que te vea toda la semana, nunca le va a decir, eh, vamos a darle subscribe, tú sabes, para que, ajá, para ajá. que le...
2: Sí, no, sí, que sí. te
1: escuchan. Eh, y pues, que es importante para los números, ¿no? Ahora me estoy dando cuenta que mucha gente por Instagram pone mil eh, downloads, eh, llegamos a los mil downloads y ese año yo hubiera empezado a hacer eso, me hubiera visto bien chulo, diciendo sí, 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 porque sí. yo pues, realmente no lo, no lo vi como promoción, pero tú sabes qué, yo creo que cada cual lo, lo mueve a su, a, a su a estilo, son, sí. yo creo que ahí que está lo importante, no todo el mundo dice, ah pues te pone esto, pues déjame hacer yo lo mismo, yo uh -huh. creo que ahí está la cuestión, tú sabes, yo uh -huh, creo que uh -huh. Ahora mismo empiezo con un proyecto nuevo de, de otro podcast, uh -huh. eh, dentro del mismo de Hablando 24 Friends, uh -huh. y es porque me pasaba mucho que me escribían por, por mensaje directo de «Mira, ¿qué tú opinas de la película tal?». «Mira, ¿qué tú opinas de tal cosa?». pues uh -huh. Porque saben que estoy en el medio. Y yo, decía, pues, yo les contestaba, pero dije espérate voy a crear algo entonces donde pues, yo pueda hablar más libre. Uh -huh. eh, Hablé de cosas que me gustan, cosas que eh, pienso que están chéveres chévere que otra gente debe ver». Y empieza ahora, se llama Hablando Pop. Empieza la semana próxima, si estamos grabando. Pero,
0: pero podcast o...
1: Pues no. Va a ser ambos,
0: multiplataforma. Déjame reestructurar la pregunta. ¿Va a ser en el mismo Hablando 24 frames o va a ser otra plataforma?
1: Pues mira, eh, eso fue algo que me cuestioné muchas veces, pero noté que separar los contenidos no, no es una mejor idea. ¿Sabes no. Porque es volver a tener no. Que meterle duro, para que entonces se levante.
0: Sí, no. y, y, oh, y
1: empezarle basta. cero,
0: empezarle cero. No. yo dije, mira, voy a Por, loto, que no por en el mismo sitio, mano.
1: Y eso es lo que voy a hacer. Yo dije, mira, si no quiere escucharle, no le gusta el programa, pues espera el próximo. Es, para,
0: eso eh, los pero, hashtag, para eso están los hashtags, para eso están los hashtags, mano
1: entonces y... pues, va a ser va a ser de cultura popular sabes estoy Brutal. con otro muchacho que da contenido en YouTube se llama Slay Juan hace Brutal. reviews y cosas de cine Brutal. Y, y pues no se sé, nos sentamos y lo lo, crea lo, lo lo pensamos y pues se llama hablando pop y vamos a estar hablando de cultura popular y yo creo que ahí pues puede, voy a poder hacer más yo porque entonces qué pasa yo he tratado de que mi contenido, no es que yo soy el más pulcro, pero trato de, de, de cuando entrevisto, sea una, una entrevista más, más seria, más profunda en base a lo que está pasando. Uh -huh. Inclusive, pues Castero me han dicho, Gaby, yo, la misma Maicia me dijo, Gaby, cuando yo fui a entrevistar a Silverio, yo vi tu podcast completo para decir, lo okay, que esto es lo que es Silverio. Porque, bueno, yo trato de, 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 de investigar a la persona si no la conozco a fondo. Porque yo creo que lo más importante cuando tú tienes esa persona frente a ti es que esa persona entienda que tú la conoces de alguna manera. O sea, yo creo que no podemos pensar porque sea, vamos, que Ricky Martin. Ah, pues todo el mundo sabe de Ricky Martin. No, no, pero siéntate, estudia la, la carrera, porque tú no estás mirando todos los días que hace Ricky Martin. Uh -huh, uh -huh. O sea, te sienta al frente y él menciona, no, porque cuando yo canté frente a no sé qué diadre, tú sepas qué diadre está hablando. Claro. Yo creo que es muy importante conocer a la persona con la que tú te sientas porque es una manera de respetar ¿no? a tu invitado y no es que tú seas una biblioteca, de que tú lo sabes todo, pero usted, y te ayuda mucho, vamos, te uh -huh. ayuda mucho sí, para la conversación. Que de momento tú ves que ese invitado como que si no preguntas nada, nos fuimos al boquete, tú tengas alguna cosa ahí para subirla y con te, preguntarle algo chévere y que se vaya por ahí. Este, es bien difícil la, la cuestión del contenido, regresando otra vez a tu pregunta original.
0: Uh -huh.
1: Se ve que no que hablo, me gusta hablar.
0: No, no, no. A <ríe> veces se trata de los podcasts.
1: <ríe> 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 Cuando yo le, le, le meto a YouTube, pues pensé, cometí el error de pensar que tal vez iba, iba a correr igual. Ahí aprendí pues que, que, que funciona diferente, que tienes que olvidarte entonces de estar mirando los números y crearlo y subirlo, que eventualmente se va a crear una, un, un nicho. Ahora, uh -huh. ahora después de, lo, de los mil, ya he visto que entonces es más consistente la gente que me escribe. Eh, uh -huh. Ha pasado mucho que me pregunta ah, debes entrevistarte a este. Y yo le digo mira, yo ya lo entrevisté, está en audio, está en el número 45. Y me dice ah, pero pues lo voy a buscar. Y después regresa y me escribe, mira, lo escuché, que estuvo bien bueno. Y para mí, bueno, de más que los likes, uh -huh. a mí lo que me gusta es el feedback.
0: A mí también. Yo me gozo sí. el
1: feedback. Porque para mí el feedback significa que primero me escuchaste y segundo que me, te, me escuchaste a un nivel que impactó para tu querer comentar. Y eso para mí es, hermano. Uh -huh. Mira, hace poco me, me, no me escribió me por Instagram, me, el muchacho estaba escuchando mi podcast y parece que estaba tan envuelto en la conversación que quería opinar. Y él se grabó, o sea, él se grabó, pa, 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 y lo dijo, y en la conversación se quedó a mitad, y yo contra oh, el, el audio se quedó a mitad, y me dice, envíame tu email, que, y volví y se grabó, y dijo toda la conversación, y yo le escuché, le contesté, para mí eso, hermano, para mí eso es como que, yo sé que llega, llega un momento cuando tú tienes mucha gente que no la vas a poder atender a todas, claro. pero mientras tú puedas, yo voy a atender a todo el mundo que me escriba.
0: Sí, y esa filosofía yo estoy totalmente adecuado, ¿sabes? Como que en, en línea contigo, porque es que de eso se trata, de eso se trata como que uno hace esto pensando que de alguna manera u otra te está entreteniendo y a la misma va estar sacando algo positivo de ella.
1: Totalmente de acuerdo, mano. Y yo creo que el secreto es ese, conectar, o ¿sabes? Conectar y, y mira, una, otra muchacha que me escribe y dice, Gabriel, contigo yo aprendo cada, cada, cada cosa de cada, de cada invitado tuyo, Mano, eso es. Mm -hmm. Eso es. O sea, yo termino todos mis podcasts diciendo este, toda, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan celuloides. Mano, mm -hmm. si nosotros nos cogieran y nos ponen en el cine, habrían miles y miles de películas. ¿Sabes? Mm -hmm. Tú ves una película, no, que fue en hechos reales y, y tú ves pues, los tipos gloriosos que hicieron cosas que impactaron el mundo. Pero ¿sabes cuánta gente impacta el mundo y nadie se entera? Sí. Miles.
0: Sí, miles. Sí, sí.
1: A ver, Sí, ¿por qué tú crees que los realities pegaron? ¿por qué uh -huh. tú crees que los blogs pegan? porque a la gente le encanta ver cuando otras personas están logrando porque lo, lo viven contigo se sienten parte de tu vida claro, entonces la gente que te sigue si tú eres un blogger y con, en el mismo blog lograste un contrato bueno, esa gente lo celebra como si fuera una película Sí, literalmente. te ponen contento y te escriben y se crea una comunidad de gente que apoya lo que tú haces están los haters, pero eso
0: siempre va a estar. Sí, siempre va a estar. Este, el, el, cuando, algo que me gustó mucho de, de, de la entrevista de Joya y Mark, que Mark dice, mira, pues, yo le dije, como le digo, ustedes sacaron los, sabes cómo como ustedes eh, sacan las bolas o los ovarios para hacer lo que están haciendo. Y él dice, bueno, es que pues, en Puerto Rico tú, está, tú estás caminando con un vaso de agua y te van a decir, mira, mira que él bebiendo agua. <risa> como, que, que, sí, como que era la crítica. Sí, 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 la crítica o sea, va a ir, no importa qué. Eh,
1: yo 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 lo yo, yo los quería tener, pero de, ya, obviamente, ahora estás en todos lados. Y dije, pues, fíjate,
0: porque... No, no, eh, pues, creo que a, son súper cool, man. Primero
1: mano. que a mí lo que pasa es que, por lo regular, me gusta tenerlos. Entonces, ah. yo vivo fuera eh, Entonces, se me hace ah. más revolú Porque esto está esta idea. Lo que tú estás haciendo está de show, porque tú puedes tener un montón de gente así. Sí.
0: No, a mí no eh. me... A mí, tras que la conversación sea buena, a mí no me molesta. Pues, pues, y, 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 y puedo no. también hacerlo de, Empecé en vivo ahora y... Whatever. Como que la... la las barreras, te las pones tú mismo, porque tú puedes empezar a hacer tristas por Skype, ¿me entiendes? Y el único uh -huh. y el único que le va a molestar, van a ser, me imagino que uno que otro invitado, ah, diablo, pero me gustaba más envío, pero tú, sí. sabes, <risa> siempre se va a molestar, pero, uh -huh. pero a la misma vez, si tú te la disfrutaste y, y queda la calidad que tú quieras, olvídate de eso.
1: No, no, y, y, y yo aplaudo el todo el que busque todas las alternativas de llevar el contenido, tú sabes. Uh -huh. Yo porque, en cierta manera, hago mi, mi pequeña estructura, para poder seguir haciendo lo que estoy haciendo, sí, tú sabes, un ahí, mano. y pues, hermano, sí. entonces yo tengo que ¿sabes? tratar de que, ok, esto es para esto, ahora de no ocuparlo para esto otro, y tratar de sacar el tiempo para entonces editar. que.
0: Te pregunto, te pregunto, ¿cómo, cómo tú, alguno, algunos Ajá. hábitos que, que tú puedas recomendar, como el, o algunas cosas que tú digas, ok, esto lo hago yo y me funciona? Referente al... A, a la creación de contenido, al trabajo que tienes, porque obviamente va con lo mismo.
1: Ok. Pues mira, eh, referente al podcast, algo que yo recomiendo mucho es que, número uno, entreviste gente porque a ti te interesa. Okay. Eh, no entreviste gente porque puedes tra pueden traerte like. Eh, te tengo un ejemplo bien, bien grande de esto. Eh, el... El actor que personifica a Druxila Divine, uh -huh. que aquí en Puerto Rico no se sé si sabe que es una drag Queen que habla de farándula y cosas, sale al mediodía. Uh -huh. Este, todo el mundo entrevistaba al personaje de Druxila. Inclusive, él nunca había dado entrevistas como él. Bueno, yo estuve un año detrás de ese hombre diciéndole yo no quiero a Druxila. De gratis. Yo te quiero a ti. No, oh, pero a ¿quién le va a importar mi historia? a mí. Y a mí. Uh -huh. A mí me importa tu historia. ¿Por qué tú terminas creando a Druxila? Porque pues tú puedes seguir haciendo shows de travesti en 20 sitios. Pero ¿por qué llega Druxila a la televisión? Druxila, ¿cómo llega a un medio donde eso pues, aunque es arte, no lo ven como un arte para televisión? ¿Sabes? A mí me interesaba tu historia. Uh -huh. Y el medio pero vamos a hacerlo de Druxila y lo hacemos mañana. Y dice, no, no, tranquilo, algún día tú me vas a decir que sí. Y, bueno. Llega la llamada y dice, Gaby, vamos a hacerlo. Ya yo me y dije, pues, mírate, nunca lo tendré. Y me escribe, vamos a hacerlo, Gaby, lo, lo, lo voy a hacer eh, como, como yo. Perfecto. Y, brother, eso en YouTube despegó. Fue la primera vez que uno de mis videos hizo y empezó a tener más de mil views. Uh -huh. este, y en audio, ni te digo, era, él, él, tiene, tiene download como loco. Y gente que me escribe como si fuera él. Te admiro, que es esto, que yo, yo tengo que después decirle, mira, me mandaron esto para decirle los mensajes. Pero para mí es bien importante que tú entrevistes a la gente que tú quieres escuchar. Uh -huh. Sabes, que no sea ni por relleno, ni por personas porque tú sabes que si lo tengo aquí va a despegar esto y me va a ver todo el mundo, este, sino porque genuinamente tú quieres escuchar su historia. Y yo tengo una lista de personas, ¿sabe? y voy tratando de conseguirla. O sea, todavía sigo tratando de uno de mis primeros, que es Jacobo Morales y lo, le he dicho 20 veces en 20 sitios uh
2: -huh, Porque, uh
1: -huh. y mi podcast se llama Hablando 24 frenas Jacobo Morales es el papá del cine aquí en Puerto Rico fue la persona que se tiró a hacer cine llegó su película, llegó a, a ser nominada por los Oscars. yo debo tenerlo aquí, uh -huh. pero eh, el hombre es difícil por el tiempo y es una persona mayor y tú sabes, conlleva un montón de cosas, este la misma Maicia lo pudo tener pero lo tuvo con Sunshine y son uh -huh. dos Personas que deberías tener totalmente uno uno fuera del otro.
0: Definitivo, definitivo.
1: Tienes tanta historia que un podcast no da para ellos dos. Uh
0: -huh,
1: uh -huh. ¿sabes? Y lo otro es estructura. O sea, yo pienso que tú, aunque parezca esto bien una cuestión bien informal, pues tú piensas que esa persona va a llegar a tu estudio, se va a sentar por una hora, ofrécele que vaya al baño antes, ponle agua, yo le tengo café, le tengo agua, hazle pamperle. O a sea, veces persona está yendo a un medio que sabe que no es un medio masivo. O sea, no, porque cualquier persona va a cualquier programa de Alexandra de Alexandra 2, a cualquier en Puerto Rico, aquí, pues porque saben que está en televisión. Por el fondo de televisión van. Pero una persona que se siente una hora contigo a que tú le preguntes y abrirse como si estuvieran en el psicólogo, que estos son los nuevos psicólogos, los pocas son los nuevos psicólogos. Sí, sí, sí. ¿Qué tipo y la gente se suelta. Junior Álvarez me lo dijo. Dijo, Gaby, yo no voy a tener que terminar pagando porque aquí yo... Porque aquí <risa> y, todo, y se, se sacó un montón de cosas del pecho.
0: Uh -huh.
1: Y yo creo que es importante esas cosas. Entrevista a quien tú quieres, atiéndelo y darle a la persona que su tiempo vale y que uh -huh. tú estás agradecido que esté allí. Y yo creo que eso... Y lo otro es, ser consistente y... y Crea en tu público, ¿sabes? Claro. Dar respeto a tu público. Yo creo que es una cuestión, si lo ves y lo analizas, es un nivel de respeto. Son diferentes maneras de, de, de respetar a diferentes personas en, en un mismo medio. ¿no? Y yo creo que para mí ese es el éxito que cualquier persona puede buscar. ¿sabes? No tan siquiera cuánto ten, cuántos views tengo, sino de que las personas que estuvieron contigo entrevistándose contigo o hablando contigo, se sintieron que tú le dedicaste esa hora. O sea, yo creo que eso es sumamente importante. Entonces, sí
0: sí, sí, no, este el hecho de que, pues, obviamente te, yo estaba hablando los otros días con mi, con mi roommate, de que no sé si es los latinos o los puertorriqueños, no estamos muy, no llegamos nunca a ningún acuerdo, pero hoy día, pues, es bien raro y de que la gente tenga que tenga palabras, como que ah, pues voy a hacer esto a tal hora, o voy a llegar de aquí a tal hora o que se sabe porque está bien que pues okay pues va mira no puedo que se excusen, ajá bla, bla bla pero el hecho de que se sea una cons, ¿sabe? constantemente con tus amistades, con tus familiares, con tus amigos y es como que mano, sabes, tienes que aprender a valorar el tiempo de las otras personas, la gente no como que la la gente no lo entiende. Como que eso es lo más valioso que tú tienes el tiempo, punto y se acabó, como que más nada en la vida es más valioso que
1: eso. Y tú sabes que está bien curioso que tú menciones eso porque esta semana yo tuve una, una conversación con mi esposa específicamente de eso, eh, de que decía, Gabriel, porque be, este es un negocio medio injusto, tú sabes que esto es un negocio sí, sí, que sí, la... sí. y pasan 20 cosas y más, si le metes 20 años en esto te van a pasar 20 mil cosas más. Y ella me decía, ves que mucha gente te ha fallado a ti y no te dicen una cosa y cuando entonces viene ese presupuesto que es para que te digan que sí, se van con otra persona y tú siempre estás puesto para cuando te llaman. y pues, Tú siempre con la cuestión de, de que tu palabra vale, yo dije, es que es lo único que yo tengo. Uh -huh, uh -huh. Todo el mundo tiene talento, todo el mundo puede ser un buen fotógrafo, un buen videógrafo, este un buen editor. Pero ¿cuánta gente tiene la palabra de que yo voy a hacer esto y yo lo voy a entregar para tal fecha y yo voy a hacer lo imposible para que eso esté? Uh -huh. ¿Cómo, cuándo y dónde? Eso está en ti. Pero para mí es bien importante la palabra.
0: Definiría. O sea, yo
1: creo que tú de a una persona, yo voy a hacer esto, y que esa persona se sienta confiada de que tú vas a hacer eso, bueno, para mí es sumamente importante. ¿sabes? Y hoy en día se está perdiendo mucho. Y es algo que critico y se lo digo cuando tengo jóvenes aquí haciendo internado. Le digo, ok, yo puedo entender que ustedes con el factor creativo, que pueden tener el, mute, el mood este de que yo, cuando yo tenga el feeling y la cuestión, pues esto está eso es bien millennial, ¿no? De que oh, salga la cuestión, yo trabajo y, y cuando lo, los espíritus me hablen. Uh -huh, uh -huh. Tú tienes este negocio y tienes que cumplirlo un cliente esa persona de 50.000 personas que están haciendo lo mismo que tú, te escogió a ti. Sea por 50 pesos, sea por 10.000, te escogió a ti. Pues entonces valorízalo y da el 100% para que esa persona diga los 50 o los mil pesos que yo invertí en esa persona, los valen. Porque tú fuiste consistente con tu palabra y uh -huh. responsable el momento entre ellos. A mí se me han ido muchos clientes buscando la, el o uh -huh, uh -huh. Regresan porque ¿Por qué? Porque no, las personas no tienen palabras, te dicen una cosa, te, no, no te entregan, después empiezan las excusas. Y lo peor del mundo es tú trabajar con, dando excusas. O sea, cuando tú estás dando excusas es que algo no está, algo está fallando, tú sabes. Sí, sí, sí. Algo, no está pasando, algo no está pasándolo bien ahí. Y entonces tú tienes que empezar a dar excusas. No te estoy diciendo que tú nunca des una excusa. Uh -huh. Que situaciones pasan, pero cuando tu patrón es de dar excusas, <ríe> busca quién es el que está teniendo el problema, tú sabes. Yo creo que es bien importante eso.
0: Eh, con el tiempo, hablamos ahorita de la negatividad y qué sé yo, y eh, de lo que le interesa a la gente. Y pues, obviamente, de alguna manera u otra, el fracaso eh, nos ayuda, o sea, nos no abre las puertas al éxito. A través del fracaso aprendemos. Si tú tuvieras que decir un fracaso que te, que te ayudó a moldearte al Gabriel que eres hoy día, ¿cuál tú dirías que fue y por
1: qué? Perfecto. Eh, cuando yo tenía la agencia de publicidad, eh, cuando tú tienes socio, por lo regular al principio es como las, las bandas de rock todo el mundo quiere pegarla y vamos para allá vamos, pero cuando esa banda pega cada uno empieza a tener su propia agenda ah no, yo quiero hacer esto yo quiero, claro, porque ahora tienes la comodidad para elegir qué quieres hacer al principio todos vamos en un, en un bien común y eso mismo pasa muchas veces en las sociedades cuando tú empiezas el proyecto todo el mundo va enfocado en, en que ese proyecto se pegue uh
2: -huh.
1: cuando el proyecto pega empiezan los dimi ¿no? yo no pienso esto y, entonces, y el factor dinero a la que hay dinero todo el mundo cambia uh -huh. eh, eh, cuando yo tenía la agencia de publicidad yo estaba asociado a un matrimonio o sea, de, de asociación es oh. la peor asociada que tú puedes hacer a un matrimonio siempre va a haber dos contra uno Y Llegó el momento en que no aguanté más y me fui. Me fui. O sea, no pude más con el suceso. Dije, no voy más. Uh -huh. este, y, mano, me fue en noviembre, sin saber qué iba a hacer de mí con mi vida, ¿sabes? O sea, no había un plan. O sea, no fue que de, no, me voy, porque voy a... Yo me fui. Y no sabía ni qué iba a hacer. Y es duro. ¿sabes? Las navidades por lo regular tienen dos cosas. Mucha alegría mucha tristeza. Y cuando tú estás, que no sabes qué va a hacer con tu vida, y dices, bueno, tengo tanto en el banco, <risa> no sé cuánto tiempo me dé esto, no sabía. O sea, era, era un momento bien, bien fuerte. Eh, uno de mis clientes, pues, que eh, se acercó a mí, yo no pensaba abrir otra, o sea, yo no pensaba trabajar más en esto. Uh -huh. Y pues ese cliente se acerca y me dice, mira Gabriel, si tú te tiras por tu cuenta, pues mira, nos dejas saber que quiero para que nos cotice, bla, bla. Y se lo comenta a mi esposa y mi esposa me dice, mira Gabriel, si tú no haces esto del resto, por el resto de tu vida, tú me vas a hacer bien la vida miserable a mí. ¿Por qué vas a llegar a quejarte, a decirme que esto no te gusta, a hablarme 20 cosas del jefe que te toque si te vas por una compañía? has hecho todo esto toda tu vida pero siempre has estado amarrado a algo, ya sea debajo de una sombrilla de un, de, obviamente de un jefe, en sociedades pues tírate por tu cuenta que va a ser fácil, no que si la pegas en la china es tu éxito si la, no la pegas en la china es tu fracaso abrázalo y la mano y tú sabes que tú cuentas conmigo, yo creo que fueron las mejores palabras que mi esposa me dijo O sea, el que me dijera eso y yo sentirme apoyado de que vale, vamos a hacerlo. Para hacerte el cuento largo corto, me llevo la cuenta, pero no era, en, era en, fe, en enero, a mediados de enero que me llevo la cuenta, pero ese proyecto era hasta agosto. Uh -huh. Pero hasta agosto yo tenía que ver qué iba a hacer con mi vida. Claro. Yo invertí equipo y me puse a trabajar y un amigo mío que aprecio mucho, se llama, se llama Alexis Boria, eh, que trabajaba en la agencia como editor y cuando uh -huh. me separo, él lo votan a la semana. Los dos sin un chavo nos pusimos a tirar, obviamente yo tenía un vaqueo de lo que tenía en el banco para pagar mis deudas. Esto no era como para hacer, eh, uh -huh. hacer y nos tiramos heavy. Nos tiramos y ese primer año eh, llegó el momento en que los ahorros se fueron. Lo que llegaba no era mucho, no había uh -huh. que compartirlo porque yo decidí no atacar ningún cliente que ya yo había atacado en la, cuando tenía la agencia de publicidad. Y creer en lo que yo quería hacer. O sea, en aquel momento yo tenía un gol que entendía que tratar de hacer una agencia de publicidad no iba a ser lo, lo exitoso, sino que si me iba a través de lo que eran recursos humanos, pues tenía un presupuesto, las compañías tienen un presupuesto aparte para eso, uh -huh. y me traté de ir para ahí. temas de que decirte que tuve... Me cortaron la del agua, me cortaron en la luz, ¿sabe? tuve que irme 20 veces para Starbucks, este... Y es duro, cuando tú estás pensando que tú lo vas a hacer y, y todas estas cosas, y entonces no tienes luz en tu casa y tienes que ver que, cómo buscar los chavos para apagar la luz, para que te la pongan de nuevo, para seguir bregando. Ay, que tú pruebas el cuero, mano. Uh -huh, uh -huh. <ríe> que tú te, o lo tengo bien duro o, o me, aflo, me aflojo y me voy a trabajar para alguien. Pero eso fue lo que hizo, que hoy en día yo estoy diciendo que ya yo tengo 13 años con la compañía. wow Y no son o altas y bajas, pero fue que creí en mí, no me quité, definitivamente fue sumamente valioso que mi esposa creera, cre, creyera en mí, que me dijera eso, uh -huh. y el momento de pivotear, que el pivote de, 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 de la compañía fue ese mismo verano, en casa yo no tenía ni no tenía agua, porque me la cortaron, uh -huh. Este, así que imagínate, cuando te cortan el agua, que no son, no es de los de los más grandes, sabes que la cosa está bien mala. Sí, sí, sí. Este, y se comunican conmigo eh, Discovery de, de Londres. Wow. Para hacer un proyecto. Eh, mano, yo, yo estaba metiendo en un par de websites directo que te que, que dicen, si vas a Puerto Rico, estás sola compañía, bla, bla, bla. Y, pues, me dijeron para conseguir una persona y gra grabar una, un programa aquí en Puerto Rico. Y esa llamada fue para mí el pivote. Que o sea, no con eso yo me hice millonario. Pero esa fue la que me dijo, vas por buen camino. Sí, estás no te quites. sigue ahí, mete mano. Y, pues, le hice caso. Y, pues, las cosas fueron mejorando. Ya ese segundo año fue totalmente diferente. Pero ese primer año, desde que yo decido... Pues, no voy más con la, con la, con la, con la, con la agencia de publicidad e irme por mi cuenta, se vea como un fracaso, pero lo que hizo fue que, que me fortaleció y de una manera, que ahora cuando me pasan cosas, yo, ay, bendito, si yo estuve sin agua, sin luz, ¿qué me va a pasar a mí? A... ¿Qué después de eso va? Exacto, tú sabes, yo creo que yo creo que es bien importante caerse, o sea, yo creo que es bien importante tú sentir que estás en el piso, porque cuando subes, valoras mucho esa subida, man. o sea, tú la valoras y la abrazas de una manera porque sabes que tú no quieres volver a estar allá abajo, o sea, tú no quieres estar pasando situaciones fuertes de preocupaciones de, ok, ¿cómo pago las deudas esta semana? ¿cómo este mes? O sea, yo creo que es bien importante caerse y eso es un cliché, es bueno caerse para levantarse, pero es totalmente cierto, uh -huh. totalmente cierto, tú sabes, yo creo que si tú cuando tú me preguntas de un fracaso, pues, eh, fue ese, que fue un fracaso, entre comillas, tú sabes, porque fue más el quitarme y, y creer en mí, tú sabes, que, que, que otra cosa.
0: Lleva, lleva este. También, pues, obviamente, el, el fracaso, a través del fracaso, pues, uno le tiene miedo siempre. Eh, y me imagino que, pues, o sea, yo soy millennial, no sé, pues, yo creo que en cualquier tipo de generación, como que no quiero fracasar, no quiero fracasar. Eh, pero mm -hmm. como tú dijiste, cuando. Cuando uno ve el fracaso y lo ve como una enseñanza y no como, un, como algo que te aferra a hacerlo. Lo haces, aprendes de eso, que okay, vamos a mejorar, que tengo que mejorar para volver a hacerlo mejor.
1: Si todos los millennials pensaran como tú, no tendrán la fama que tienen. Exacto. <risa> Porque el gran problema de muchos que yo he conocido es que no piensan así. Piensan que el mundo eh, eh, rueda alrededor de ellos. Y otra cosa bien, bien, bien grave que te aplaudo porque sé que no ha sido así porque te he seguido tus podcasts es que no no respetan el pasado piensan que yo caí aquí y yo me acabo de inventar las ruedas uh -huh, uh -huh. o sea, tú tienes que respetar personas que llevan años haciendo el trabajo que, que, que están haciendo vamos, vuelvo otra vez con el reggaetón ahora que está bien pegado sí, que tú la no...
0: cuestión está
1: de, de Ivy Queen y la cuestión Oh, o sea, tú tienes que ponerte en el tiempo y espacio de esa, esa artista que tuvo que hacer 20 cosas para que hoy en día tú, tú las subieras a in, a fotitos a Instagram subieras tu musiquita en SoundCloud desde tu casa, porque la grabas en tu casa, haces esto en tu casa lo subes en tu casa y pegas mundialmente ¡faburoso! pero tienes que respetar a la persona que tuvo que meterse hasta las 3 de la mañana en un sitio donde había macho eh, a cantar allí, a decir yo soy mujer pero puedo hacerlo uh -huh. pegar con tapes y con CD ir, a la, ir allí a, pues, a pegar póster a cantar en cuanto a cacerío hay de este país para entonces tú creas ser la, el, la persona que eres después, para tú decirlo no, todo no, decir, no, el, el, se respeta esa trayectoria sí, ¿Sabes? Sí, sí. es bien fuerte tú decir ah esa gente son una porquería no ponte en el tiempo y el espacio ¿sabes? Es como un fanático de Star Wars. No es lo mismo un fanático de Star Wars que la vio en el, en el 1970 y pico. Caldura. Que un fanático de hoy en día. No es lo mismo. Le gusta el mismo género, pero no es lo mismo. Uh -huh, uh -huh. Creo que es bien valioso el tú admirar el que, mira, esta persona tuvo que pasar estas cosas para que hoy en día yo pueda gozarle estas otras. Sí. Estas otras ventajas. Es bien importante. Es bien importante apreciar, eh, respetar la historia. Yo creo que la trayectoria es bien bien impo es importante respetarla. Es una de las cosas que yo pienso y siempre lo he tratado de pensar.
0: Sí, hay una, hay una frase bien famosa que son, no, no se nos olvida quien la dijo de if you if you know your history o sea, si no sabes tu historia vas a,
1: estás condenado a repetirla. Totalmente, totalmente. Uh -huh, uh -huh. Tú sabes. Hace poco hace poco querían quitar eh, las clases de historia aquí en Puerto Rico. Ese es el error más grande del mundo. Tal vez la historia no es la, la clase que tú necesitas para pasar, pero es la que te hace tú aprender de qué, qué pasó antes de ti, ¿sabes? qué sucedió en el mundo antes de que tú nacieras en este planeta. ¿Sabes? Entonces, ¿tú no vas a respetar eso? Por favor, tú sabes, es una estupidez. Y no el, el lo que volví a decir ahorita, gran problema de los millennials que hoy en día que tienen es que piensan que son autosuficientes. ¿Por qué? Porque tiene, mucha, tiene muchos elementos en sus manos con los cuales no necesitan otras personas. Vamos, el podcast es uno de ellos, ¿sabes? Son de esas herramientas. Antes para tú hacer esto, tienes que estar en radio. ¿Sabes? No haya forma de que tú estuvieras haciendo esto si no estuvieras en radio. Sí, Ahora, una... ¿cómo lo estamos haciendo? Tú en tu casa y yo en mi oficina.
0: Sí, sí. Ahora el que, el que tiene el podcast, lo único que tiene que tener es corazón y ya. Correcto. Sí, sí.
1: Pero tiene que entonces tener otros elementos para ser exitoso, como bueno. hemos dicho a través de esta, de esta conversación. Uh -huh. Esos otros elementos son los que te separan de ese estigma de, ese de, de oh, ustedes son estos. Tú sabes, eh, yo creo que ahí es que está lo importante. Y bueno, busca a todas las personas que están exitosas. Ese es el patrón. Ese es el patrón.
0: Sí, sí, igual que, y por, por añadir a lo que dijiste, dijiste algo sobre cómo tú acabas tu podcast de como que, de, ¿cuál es la pregunta que tú haces de, este? Cómo, lo que, como lo que termino? Sí, lo de cómo vivirías la tu película.
1: Ah, ok, 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 el eslogan que yo uso para Ajá. terminar, este, toda vida es una película, la diferencia es que no todas llegan al celuloide, ¿Y? que el celuloide es la pantalla grande.
0: Ok, pues exactamente como que yo yo a mí a mí he estado en varios podcasts el último que estuve y me hicieron una pregunta de qué fue lo más que aprendiste y lo, lo más que yo aprendí fue eso mismo que todo el mundo exitoso que yo he tenido en este podcast todos tienen su propia película todos tienen su propia su propia meta todos tienen su propio norte todo el mundo habla pestes de ellos, todo el mundo ¿sabes? todo el mundo tiene una queja todos tienen un norte y todos tienen ¿sabes? todos llegan o sea, y, so, y todos los consideran, y, y la mayoría de ellos, todos, ah, no, que este está loco con, con la cuestión, este y después terminan pegando. O sea, yeah. Y el ejemplo más fácil para todo el mundo que está escuchando es Bad Bunny. No, yeah. que, que como no, ah, sí, sí, vete a cantar, tranquilo. O sea, eh, eh, y, y mucha gente más, pero por, por poner un ejemplo fácil.
1: En, el, en este negocio que yo estoy, a mí se me han acercado miles de personas con miles de ideas. Uh -huh. eh, las, las ideas son mierdas, manos. Y yo he aprendido a escucharlos todos.
2: Uh -huh.
1: eh, porque lo mismo que tú acabas de decir es lo que uno dice, pues las ideas son mierdas. Tú sabes, tengo esta idea, bla, bla. Pero tú sabes, de entre toda esa mierda salga algo que sobresalga. Y yo siempre he escuchado a mí, me han venido con 20 historias. Y entonces yo tengo la, la, la oportunidad de decidir, ok, ¿me meto en este mierdero o no me meto? Y me ha sorprendido, me ha sorprendido muchas veces cosas que yo pensaba y decía, esto como que no, no me suena. Claro, no me suena porque yo no soy el público, pero hay público para eso. Sí, ¿Sí? definitivo.
0: Sí, eh, eso es algo que me dijo un y, socio mío. Que y Vapor y
1: dedicado para mí, Vapor a poner todavía en Econo cono, sí, ¿sabes? Obligado, obligado. Porque no hay, yo no soy su público.
0: Siempre hay un esa... mercado. Y algo que estábamos hablando antes de empezar de, de, la, de la cantidad de podcast que ahora están en Anchor, Mira, Ajá. toda esa gente, toda esa gente ahora mismo eh, no saben si, o sea, tienes que probarte, pruébate gratis sin una, atarte una mensualidad Ajá. y después encárgate de, pues, okay, que, ¿cuáles son las mejores las, las mejores opciones aquí
1: para ti mismo, ¿entiendes? Porque si no pues de qué vale. Sí no, que si está para ti, sabes, porque Ajá. ahora mucha gente se está metiendo al podcasteo por lo mismo, porque está pegado y piensan que obvio, oh, yo voy a ser el último pues, el, el, el. Y si este puede, sí. yo también
0: puedo. <risa> sí, sí, esa, esa mentalidad.
1: Sí, Pero sí. Eh, cuando tienen que ver que esto es toda la semana, que tienes que pensar, aunque seas tú solo, tienes que pensar que vas a hablar. Uh -huh. eh, eh, que cuando tú empieces y abres ese pote, eh, ahí es como que, ok, que digo? Uh -huh. ¿Sabes? No es fácil, no es fácil, no fácil. ni frente a una cámara ni a un micrófono, porque tú puedes estar hablando con los panas un viernes
0: metiéndote cuatro cervezas yeah, y le da hasta cabrona
2: <ríe>
1: pero hasta sí, ahí sí, llega sí, sí, <ríe> hasta sí. ahí llega porque cuando la tienes que hacer aquí pam, vamos a sentarnos okay. que pum ese micrófono prendió leíste el record ajá
0: y, y yo he hecho ¿tú, tú, tú has hecho podcast ya dándote par de cerveza yo no yo no o sea, yo no. pienso que yo no soy igual de productivo con par de cervezas encima
1: no haciendo podcast sí, haciendo para... podcast para empezar, yo tan aburrido que no bebo. O sea, ser. Este, que no sé, peor todavía. Eh, yo te, bueno pienso lo mismo, brother. Sí, sí. Y ah. respeto al que lo hace, y respeto al que lo tiene como un gimmick. Uh -huh. Pero lo que te decía ahorita, yo respeto tanto a la persona que se me sienta al frente, que si yo, he, vamos, si yo tuviera, me gustara darme la, la cerveza, yo haría eso al terminar. Pues vámonos, nos damos un par cerveza. Sí, estupideces, pero pienso que el factor de darle la cerveza y llevarlo a un nivel que la persona puede empezar a decir cosas que no quería ni decir, uh -huh. pues no sé, no no me siento, yo prefiero uh -huh. que la persona se sienta tan envuelta en la conversación que si quiso decirme algo que no tenía que decir, pues mira que lo diga, pero fue porque lo sintió, no, no porque quiso decirlo, algo adicional a la copa, tú sabes, <risa> <risa> la verdad. <risa> este, pues, yo te digo, yo respeto el que lo hace porque ahora este es como un gimmick. Ahora mm. tú mucha gente está bebiendo cerveza mientras está, pero yo no, no sé, no creo que, yo creo que yo me quedo con el café y con el agüita y. Definitivo. Entonces, sé, me siento que estoy respetando más a la persona. Es mi opinión, sabes, es mi opinión.
0: Mano, le ha pasado ah. súper bien. Eh, definitivamente podemos estar aquí tres horas más pero tengo un compromiso ahora. Así que Tranquilo. vamos a acabar esto eh, con las últimas tres preguntas que siempre hago. Dale. Eh, ¿Qué serie o película recomienda? Eh, te ha dado una gran enseñanza? <ríe> Mezcla ahí como tres preguntas.
1: <ríe> eh, ¿Serie o película o qué? ¿Serie o película te ha dado
0: algún tipo de enseñanza?
1: Eh, vi un documental hace como una semana atrás de Hulu. Uh -huh. eh, se llama Chef Algo me escapa el nombre del muchacho, y es que este prodigio en chef, uh -huh. o sea, yo lo digo y suena extraño, porque tú has visto gente que es pues, un prodigio en las matemáticas, o en este, pero este nene, pues, a los 10 años su mamá y su papá creyeron tanto en lo que el nene quería, que se enfocaron en ese deseo, y a los 10 años el nene montaba mesas, y la gente iba y pagaba 150 pesos por, por comer lo que el chamaquito quería, wow, y mi, la enseñanza que yo le aprendo de esto es que hoy en día los padres tienen que escuchar. Estamos pensando mucho en la estructura de una enseñanza, de que aprende matemática, español, esto. Y los niños de hoy en día nacen con unas necesidades en el DNA.
2: Uh
1: -huh. Esas necesidades, cuando tú las explotas y las trabajas, son más. más. de mejores frutos que tú obligarlo a que tenga conocimiento en 300 materias y que aprenda de matemática, de español, de esto. Tal vez ese muchacho se enfoca, en el caso de este, se enfocó en la, en la comida en la, y en la alta cocina. No era como que había un bistec con revichuela. Uh -huh, uh -huh. El nene creaba platos y un momento le dijo a la mamá, sácame de la escuela, dame eh, enséñame aquí porque yo voy a la escuela a pensar en platos. Uh
2: -huh. y
1: Que la mamá tuviera la capacidad para decir, ok, yo, yo voy a trabajar para tu pa tu sueño tiene 18 años y ahora va, creo que va a abrir un el, el, el restaurante en Nueva York Qué brutal. 18 años, sabe cuánta gente el chef lleva en la vida y no logran nunca abrir su restaurante? Uh -huh, uh -huh. pienso que esa es una de las enseñanzas más grandes, que tú como padre debes ver lo que tu hijo desarrolla por, por, por naturaleza no obligarlo a que sea un mini tuyo uh -huh, uh -huh. Esa fue la gran enseñanza, esa, esa documental que vi hace una semana.
0: Eh, me tienes que definitivamente enviar el nombre. Me
1: gustaría verlo. Sí, eh, sí, sí, te lo busco. Eh, ahorita te lo, te lo escribo por texto.
0: Eh, okay. la, la segunda pregunta, ¿qué libro le regalarías a tu hijo o hija?
1: Ok, ¿qué libro le regalaría? Si sí, nos quedas, ¿tienes hijos? Sí, bueno, eh, eh, bueno ahí, ahí te usan 20 minutos más de explicación. <risa> Este, el compendio rápido. GW5 significa Gabriel Wanda y los cinco muchachos que había que mantener.
0: Ajá.
1: Este, mi esposa me lleva 10 años a mí, uh -huh. no tenemos la misma edad, y de su primer matrimonio ya tuvo cinco hijos. Wow. A los veintipico de años, yo empezando con ella, cogí esa deuda uh -huh. monumental, uh -huh. metí mano, y hoy en día, pues, tengo nueve nietos. Wow. Este, y uno de esos nietos es, si no, no sé si lo ves, por ahí.
0: Ajá, ah, sí, lo veo. Pues,
1: pues ese prácticamente es como un nieto hijo, porque yo prácticamente lo estoy eh, ayudando a criar. Y ahí es donde estoy creo aunque tuve los cinco y los amo y los quiero muchísimo, pero ese es como que más el, el <risa> caso. Pero lo, lo cómico esto que no tengo hijos biológicos. No okay. los tengo. Okay. Pero un libro que a mí me, que me, que a mí me impactó mucho, entiendo que está bien hecho, que lo que lo se llama, es de Carmen, Carmen Olmo, se llama Nueve Rutas para Iluminar eh, Días Nublados. Uh -huh. Se recomienda recomiendo a cualquier persona. O sea, se gustaría que el nene lo leyera para que aprendiera que toda la vida no es fácil, pero siempre hay maneras de sacar lo positivo de lo negativo. Y yo creo que eso es sumamente importante porque si tu vida quieres que sea exitosa, enfócate en lo que puedes sacar. De lo, en, en lo que puedes sacar positivo y no en lo negativo lo negativo siempre te va a atrasar sí, siempre sí. te va a echar para atrás yo creo que eso es un valor que yo quiero que él siempre aprenda y que que él aplique, inclusive siempre se lo traté de comentar a los cinco muchachos que tuve que vivieron en casa a los cinco les dije me dan mano, crean ustedes y enfóquense en lo positivo o sea, siempre va a haber cosas negativas es imposible vivir sin cosas negativas si
0: sí, la calidad Pero
1: de un si pensamiento te estancas y nunca echas para adelante. Yo creo que enfocarte en lo positivo es lo que... Es. Y es un libro que les recomiendo a mucha gente. Se llama Nueve rutas para iluminar días nublados. Espero que lo haya dicho correctamente. Este Y tal vez no es el, el megabexeller, pero es un buen libro.
0: Ok. Eh, entonces la última pregunta. Uh -huh. eh, ¿Qué harías si eh, el nieto que ya está en uh -huh. cuarto año te eh, dice, uh -huh. Ariel, eh, necesito... Eh, advice de vida
1: ¿Qué le, ¿qué le diría? que siempre sea él okay. que no trate de imitar no trate de pensar qué es lo que la gente piensa de mí, sino uh -huh. que siempre sea él, yo creo que es bien importante tener identidad no ser parte de la manada, uh -huh. sino ser alguien en la manada yo creo que es bien importante eso y que eso va a hacer que automáticamente que tú digas, ok, yo soy esto, no soy todo eso, automáticamente tu vida se enfoca y empiezas a lograr cosas bien, bien, bien cabronas en tu vida.
0: Sí, creo que fue Mark Twain eh, que dijo que cuando te cuando te veas haciendo cosas que está haciendo la manada, es momento de parar y reflexionar. Muy eh. sabia las
1: palabras y pienso igual. <risa>
0: Bueno, ha sido un placer. Este, ¿dónde, dónde, te, ¿Dónde te conseguimos? ¿Tirar las redes sociales?
1: Pues mira, en todas las redes sociales, eh, como Hablando a 24 Frame eh, mm -hmm. para el podcast y en la cuestión de la compañía GW5 Studio en todas las redes sociales.
0: Bueno, genial. Eh, a mí me pueden conseguir, don Juan del Campo, en todas las plataformas, sino en prsinfiltro.com/slash links. Ahí está todo lo donde puedes conseguir el podcast, YouTube. Suscríbanse a YouTube. Vamos a monetizar, gente. Ayúdenme a monetizar. <risa> y acuérdense: 5 estrella A en iTunes. Suscríbanse. Igual chequense a, hablando a 24 frames con Gabriel Nieve. Y hasta la próxima. Y se me olvidó decirte: aquí te estoy este, tirando en público. Te quiero invitar para Popflix para hablar de alguna serie o película.
1: Dale, 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 y me llamo. Yo loco. ya tú sabes que soy loco hablando, que para rellenar las horas soy buenísimo.
0: Buenísimo. Así que, gracias, gente, gracias por escuchar y hasta la próxima.
1: Bye, bye. Hablamos.